0: Bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Lorena Cantó y yo hemos querido empezar nuestra primera entrevista con Felisa Hernández Salmerón. Yo la conocí eh, por allá en el 2009, en los primeros cursos de verano que realicé en el extranjero con Erwin Schiffer. Para mí, siempre ha sido una persona digna de admirar, por su constante trabajo, además de tener un grandísimo talento. Yo quedé cautivada por su gran sonido la energía las emociones que transmitía al tocar la viola. De hecho, sigo recordando sus interpretaciones de las veces que tuve la oportunidad de escucharla en vivo. Además, para mí, Felisa, como persona, siempre ha sido y sigue siendo muy humilde y creo que eso es importantísimo de mantener a lo largo de los años. Entonces, hemos creído que era merecedor entrevistarla por su trayectoria y por haber conseguido un gran reconocimiento en su país, como violista principal en las orquestas más importantes de México, como solista y además por estar difundiendo lo que es la viola a través de TIVA, Taller Internacional de Viola de las Américas. Empezó en el 2017, pero ha estado creciendo tanto que ahora se está realizando de manera más internacional, ¿no?
1: Sí, o sea, ya, ya vienen chicos de, de Latinoamérica a tomar el curso, que ese ese es el es el plan, ¿no? Es la idea principal, ¿no? Jalar, o sea, Latinoamérica, eh, eh, pues en un centro, ¿no? Como común a la viola. De hecho, no estoy segura si el, este interviolas en Bogotá, ese se me hace que empezó después del mío. Sí, porque ya ya hay un interviolas, que se, así se llama el, el, digamos que el taller, y es, es el mismo concepto que el mío, ajá, que es solo violas, ¿no? Talleres, masterclass, ¿no? Y eso, y, y también está muy bien, también está muy bien ese, ese proyecto, ¿no? Entonces, como que, o sea, eh, pues sí, o sea, no, no, no por decir que yo, pero uh, por hacer o por querer hacer, mm. creo que uh, se ha contagiado el hacer para otros, ¿no? O sea, maestros que, que cuando yo llegué pues estaban un poco eh, pasivos, ¿no? En su, en su carrera, por decir, ¿no? Ahora los ves haciendo cosas, ¿no? Trayendo maestros y pues, eh, pues sí, es una competencia de cierta manera, ¿no? Pero a la vez lo agradezco, ¿no? Porque realmente los que se benefician son los alumnos, ¿no? Sí. Pues
2: habíamos decidido un poco pues contar nuestra experiencia personal de ti, no porque en muchas entrevistas pues empiezas eh, como leyendo parte del currículum, pero yo creo que muchísima gente que va a mirar esto sabrá ya quién eres o sea me has encendido una llama en tu país por por la viola por en pues porque se entienda y todo esto de dar clases no que hace poco pues vi la otra entrevista que te han hecho el viernes pasado también. Sí que eh, mi amigo Miguel me habla muy bien de ti, Miguel Villegas, uh -huh. y es, eh, la verdad es que es espectacular, eh, he oído mucho hablar de ti también por Carla, claro, pero quiero decir que creo que realmente es un, es un honor poder tenerte aquí y hablar contigo hoy sobre, sobre la viola, ¿no? Que es un instrumento que, que tanto queremos. Um, y entonces, eh, esto es más que nada para toda esta gente que está ahí fuera escuchándonos, que es... Eh, ya no solo violistas, pero igual gente que tiene cierto interés, pero que no conoce tanto del instrumento queríamos pedirte, o sea, esta entrevista será una serie de, de preguntas ¿no? que hemos pensado, pero que también intentamos que sean más personales, un poco más entretenidas también de contestar, ¿no? Así que igual no son tan fáciles a, a primera vista, pero bueno, queremos que te lo tomes también con calma y que no sea, no sea tampoco un test. <risa> pero esta, esta primera pregunta que te quería hacer es si podrías describir eh, para ti, o sea... ¿Qué significa ser violista para ti? O sea, si lo describieses para alguien que igual no toca la viola, o, o que igual. Igual sí, es que hay muchos, hay muchísimas distintas facetas, ¿no? De un violista. ¿Para ti, qué significa?
1: La torre. Ok. <risa> <risa> Eso sí está difícil. Me hubieran dicho antes. No, no te creas. Eh, uh, híjole, pues yo creo que, o sea, ser violista para mí es algo como emblemático incluso, ¿no? O sea, porque uh, estamos en medio del todo, ¿no? O sea, eh, yo que soy, o sea, principalmente soy músico de orquesta, ¿no? Eh, y, y maestra, ¿no? Pero pues maestra, pues estoy rodeado de violistas, entonces pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en, en el medio musical, digamos, ¿no? Eh, a veces uh, por ser violista y por... Uh, por todo lo que implica de las bromas, ¿no? Y del bullying y todo esto, ¿no? Eh, pues uno se llega a sentir eh, minimizado por el otro instrumento o instrumentista, ¿no? Violín, cello, flauta, ¿no? O boe, ¿no? Hasta el timbalista, ¿no? Casi, casi, ¿no? Sí. O sea, porque sí, es, es un man de, 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 pues de mucha vi, vi, de visibilidad, ¿no? En la orquesta, ¿no? Entonces, los violistas, pues, eh, a veces cuando, cuando tenemos, por ejemplo, un sol y de viola, pues, hasta nos bulean, ¿no? Porque, porque ahí viene el sol, el sol y de violas, ¿no? O sea, y todo el mundo así, ¿no? Y voltea a vernos, ¿no? A ver qué tal nos sale, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, nos hemos desarrollado o me siento desarrollada en, en un todo, ¿no? En un soy voz principal, pero a veces soy la, la base, ¿no? Eh, rítmica o armónica, ¿no? Del todo, ¿no? Eh, y a veces soy un igual, ¿no?, De en, en cuanto a, 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 pues sí, a, a, digamos que melódicamente hablando, ¿no?, como pra, protagonista, ¿no?, Este, eh, incluso me pasó una vez, por ejemplo, cuando tocamos eh, el Don Quijote, ¿no?, que eh, es, es usos y costumbres, ¿no?, pagarle al, a, al, al chelista, ¿no?, al, y, y que lo pongan como solista, ¿no?, o sea, adelante, ¿no?, y en esa ocasión o sea a mí me mandaron o sea me llamaron a la, a la oficina no para decirme que o sea que, que bueno que saben saben que el principal de violas es el que toca no el sancho pero um, uh, pero <ríe> que que porque es un es un rol de, de un solo importante no que me iban a, a pagar como como segundo solista y yo así de bueno <ríe> o usted pero no no me di la magnitud de lo que era eso no e incluso en el concierto o sea salimos los dos con el director como si fuera yo solista no o cosa que es muy extraña no es muy muy extraña claro me senté en mi silla normal no porque pues todo el material del, del resto pues realmente este el solo está en la tercera variación no pero um, um, pero sí cuando cuando dieron las flores y con todo eso o sea a, a, o sea me tomaron en cuenta no y, y, o sea, ve cómo hablo, como si fuera algo raro, ¿no? Como si fuera algo que, que no lo merecemos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, o sea, para mí ser violista ha, ha evolucionado, ¿no? Eh, y, y me ha dado uh, saber el valor que, que influye, digamos, que mi voz como, como violista, ¿no? En la en el repertorio de, pues, de la mayoría, ¿no? De, la, de las cosas, ¿no? Que, que tocamos incluso cuando estemos un chat -cha, cha -cha, o sea <risa> también me considero que es importantísimo tocarlo bello no sí entonces no sé si eso más o menos responde la la pregunta. Sí, no, y
3: además se, se conecta muy bien con lo que te iba a preguntar ahora porque con todas estas experiencias y con todo lo que has hecho qué dirías que es lo que más te gusta o con lo que más has disfrutado como papel de, de, de principal o como solista
1: híjole eh, <risa> las variaciones de Ginastera
3: el solo ese monumental que tiene la viola sí, pero más como, como función, ¿sabes? como función de, de estar ahí sentada y qué es lo de todo lo que has hecho, que es lo que más te gusta no, eh, no la, la obra en sí, sino ajá. como principal
1: como, ah, como principal, sí. ah, pues, eh, hacer respetar mi sección. Definitivamente, ¿no? O sea, sí. eh, o sea siempre habrá eh, gente eh, pues, que bulea a los violistas. ¿sí? Entonces, eh, pues he tenido siempre como un carácter de um, upfront, ¿no? O sea, como directo, ¿sí? Y bueno, eso me ha metido en problemas, honestamente, ¿no? Eh, por, por decir las cosas como creo que son, ¿no? Pero bueno, eso es parte del desarrollo humano <ríe> que hay que aprender, ¿no? Um, pero, um, pero sí, lo que sí eh, eh, me, ha, me ha hecho es eh, hacer respetar mi sección. Uh -huh, definitivamente. no Les pongo un súper mega alto, ¿no? Cuando se quieren meter con mi sección. O mis secciones, ¿no? Porque soy principal en dos orquestas, ¿no?
2: La verdad es que eso es, eso es brutal. La verdad es que está genial que digas eso, porque sí que es verdad que muchas veces, pues el. Eh, bueno, los violistas somos muy flexibles, ¿no? Te, o sea, tenemos que adaptarnos a muchos distintos eh, papeles, como tú decías, ¿no? Que primero, igual estás acompañando, pero entonces luego pasas a ser solista. Y en cierto, cierto modo es como que hay cierta humildad, porque, claro, trabajas como vienes desde, desde la, de la armonía ¿no? desde esto y luego vas hacia arriba en, en vez de lo contrario, de vienes desde la melodía y luego... entonces es como que eh, me, gusta, me gusta muchísimo lo que has dicho porque sí que es verdad que muchas veces eh, pues tampoco se nos aprecia tanto y, y nosotros a nosotros mismos ya estamos acostumbrados um, sí y queríamos preguntarte por, por en realidad por México ¿no? porque o sea tú eh, cambiaste de instrumento, dijiste porque te obligaron a cambiar de instrumento, ¿no? Eh, a la edad de once o así, decías. Um, ¿cómo está la situación con la viola allí? Eh, ¿y, y ¿cómo crees que ha cambiado desde que empezaste a trabajar? ¿Tú crees que ahora eh, se obliga también? O sea, hay una necesidad todavía de que, de pues, de eso, de que hayan, pues, jóvenes que cambien de instrumento o, o crees que ya hay mayor interés en los alumnos eh, de, por cambiar?
1: Honestamente, sigue habiendo de todo. Ajá. En mi caso, la verdad es que yo tuve muchísima suerte de tener la, la Escuela de, Municipal de Bellas Artes en Veracruz, eh, porque es, es, o sea, eh, eh, ahora, hasta ahora ya, ya hasta tiene licenciatura incluso, ¿no? Pero en su momento, o sea, era una, una escuela súper completa. O sea, tú podías entrar ahí desde los tres años al integral que llamaban, bueno, en mi tiempo le llamaban así, no sé ahora. Eh, y eran como creo que tres años de integral, sea la edad que tuvieras, ¿no? Ah, luego ah, el, la, la época infantil que eran como cinco años, ¿no? En, en mis tiempos. Y después el grado como propedéutico o, o medio superior, ¿no? Que sería que eran otros cuatro años, ¿no? Y tenías todo, o sea, Contrapunto, armonía, de apreciación musical, solfeo, eh, música de cámara. Había dos orquestas, la infantil, la juvenil. Eh, obviamente tus clases, ¿no? De instrumento a la semana, eh, o sea, era 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 toda la tarde. O sea, empezabas con de cuatro a seis, ¿no? Pero ya cuando para cuando estabas en medio superior, ya era de cuatro a diez más los sábados, ¿no? <risa> no, entonces. Eh, sí, o sea, eh, realmente brutal, y los maestros comprometidos realmente con la educación de, de nosotros, o sea, lo tomaban en serio, o sea, ¿me entiendes? No era como una escuelita, ¿no? O al menos yo no me sentía como una escuelita, ¿no? De que, ay, bueno, no importa si repruebo, ¿no? No, 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 o sea, aquí vienes a aprender, ¿no? O sea, entonces, eh, eso la verdad que eh, para mí fue una suerte eh, inmesurable ¿no? Realmente. Eh, sin embargo, eh, los, por ejemplo, las personas que ahorita están en, en ciudades en donde, por ejemplo, no hay ni eso, y veintitantos años después, ¿no? Eh, no, um, tampoco tienen la oportunidad. Entonces, aquí, a, aquí, por ejemplo, en las escuelas, sí te dan música, eh, pero, híjole, no, no te sé decir exactamente, por ejemplo, en las públicas, como sea, en las privadas sí que dan. Pero en las en las públicas, nada. Eh, creo que creo que cuando mucho, un año por ahí, ¿no? O sea, como una materia, ¿no? Pero no como algo fijo, ¿no? Eh, entonces, bueno, volviendo al tema, eh, eh, a mí me tocó que me obligaran porque hubo una situación en la escuela con la juvenil, la grande, pues, la, or la orquesta grande. Entonces, los pequeños nos, nos cambiaron de instrumento porque hacían falta esos huecos en la juvenil. ¿No? Entonces, uh, la directora con, pues, con mano, digamos que firme, ¿no? Eh, y, y ahorita lo veo más claro que nunca, o sea, tuvo o tiene la, la visión, por decir, ¿no? De, de, de conectar la personalidad con el instrumento, porque eso creo que influye bastante, ¿no? En, en cómo, quién escoge, o sea, tú ves a alguien y dices, este es trombonista, seguro, <risa> ¿no? ¿A poco no? ¿No? O sea, a, a mí, por ejemplo, por mi voz tan grave, ¿no? A veces me tachan de cantante, ¿no? Pero, pero bueno, <risa> este, y una, bueno, y una vez con el estuche me, me preguntaron que si tocaba yo el fagot, pero esa, esa persona debió ser muy culta, porque que a quién se le hubiera ocurrido, ¿no? <risa> Comparar el estuche, ¿no? En fin, eh, entonces yo ahora tengo alumnos, ¿no? Jóvenes, eh, jóvenes me refiero de menos de 18 años, ¿no? Pequeños, no tanto, o sea, no tan pequeños. Tengo uno o sea, nada más, ¿no? Que lo agarré porque me, me, me pidió un colega mío chelista que por favor que escuchara yo a este chico, ¿no? Y entonces, bueno, es el único que he tomado, lleva tres años conmigo, eh, y, uh, pero de allí en fuera son de 16 para arriba, más o menos. Pero los que me han llegado 19, empezaron a los 18 o 17, ¿no? Y de cero. ¿No? Entonces, o sea, es, o sea eh, eh, y eso que andan por aquí, por la Ciudad de México, que o sea, que no, no es tan, digamos, tan lejos en alguna provincia o pueblo, ¿no? En donde realmente eh, este, no hay una escuela de música o no hay un acercamiento, ¿no? Más que tipo banda, ¿no? En donde es más alientos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, eh, lo que abundan así eh, 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 y buenos, ¿no? Trompetistas, eh, tubistas, clarinetistas, um, tenores, no, tenores, impresionante. <risa> sí, ajá, entonces, bueno, entonces, pero sí me he encontrado otros que, que tuvieron la suerte, igual que yo, ¿no? De que eh, los padres, ¿no? Quisieran eh, que sus hijos aprendieran un instrumento y los metieron al conservatorio eh, a, a pequeños, ¿sí? Entonces, eh, yo te diría que sigue estando más o menos igual no eh, En las orquestas, uh, por ejemplo, aquí hubo un proyecto que se, llam, que se llamó Esperanza Azteca, ahorita algo pasó, no, no lo tengo muy claro, no que se paró y se está cambiando como de, de nombre y de, de giro o algo así, no pero eran orquestas eh, uh, en todo el país, precisamente para sacar a los niños no de, de, de este... De hacer, no sé, de no hacer nada, ¿no? <risa> Para entretenerlos, ¿no? Y ahí es donde agarraron, pues, mucho... Uh, eh, digamos que se creció el número de violistas, ¿no? Por, por ese motivo. Y me he encontrado con muchos chicos de esas, esas orquestas que les preguntas, ¿y por qué la viola? Y dice, pues, porque nos presentaron a los instrumentos y esa fue la que me gustó, ¿no? Entonces, o sea, sí hay proyectos en el país que, a, eh, que están haciendo de este tipo, ¿no? Eh, que, que nos ayudan pero que no son específicos para la viola sino que es como de, de pasada ¿no?
3: tú, y tú dirías que por ejemplo la situación en México está evolucionando en lo que es música comparando con años anteriores ¿o?
1: yo digo que sí, sí ¿no? yo opino que sí, definitivamente hay más festivales eh, hay más eh, apoyo para incluso o sea, irse a estudiar al extranjero no eh, hay más maestros que hemos regresado, ¿no? O sea, eso creo que fue para mí eh, la mejor decisión que pude haber tomado en mi carrera, es haber regresado a mi país. Te sí, quería hacer
3: una pregunta que es una, bueno, lo hemos comentado un poquito antes de de que, por ejemplo, Lorena y yo somos sangre pura de violas, ah. pero hemos visto que tú no. Ya sé. <risa> empezaste ah. con, ¿con qué empezaste? Porque he leído que fue con la flauta, pero yo creo que en serio fue con el violín, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero igual el violín, o sea, fue designado.
1: O sea, más o menos a los ocho nos designaban instrumentos. Tú tocas esto, tú tocas esto, tú cosas, ¿no? Así, un poco a la rusa, ¿no? Eh, eh, bueno, a la rusa de hace muchos años, ¿no? Eh, pero sí, eh, me tocó el violín, me gustaba mucho. Realmente, me acuerdo que lo disfrutaba. O sea, y, y, el... y volvemos al tema, ¿no? De la... Del, el, la valorización de, de uno como instrumentista, ¿no? Eh, en mi escuela, ahí en Veracruz, había mucho talento. O sea, había violinistas, flautistas, timbalistas, o sea, que tenían mucho, mucho talento. De hecho, muchos de, de mi generación y unas cuantas eh, arriba de mí nos dedicamos a la música profesionalmente. O sea, estamos trabajando en orquestas importantes en el mundo. Sí. Y... Eh...
3: Te, cuando te cambiaste a la viola, ¿te asignaron a ti la viola o la cogiste tú?
1: No, me asignaron.
3: asignaron? Me asignaron
1: al Shell, pero no me gustó. <risa> la clave de Fa y yo, no hubo compromiso. En cambio, cuando me cambiaron a la viola, un mes después, porque nada más duré un mes ahí, eh, realmente no sabía nada. Sin embargo, no, no le tenía miedo para nada. O sea, estaba yo triste porque era como un, una denigración, ¿no? Pasar de violín a viola. Eh, pero poco tiempo después, eh, pues, estaba yo eh, eh, excelling, ¿cómo se dice excelling? Um, o sea, estaba yo tocando un bien, pues, ¿no? En, eh, eh, y entonces, eh, pues, me motivó, o sea, pero fue hasta años después, o sea, a mí me metieron a la, a la, a la orquesta Toma aquí está y órale, ¿no? Y yo así de, ¿eso qué es la clave de do, no? No, o sea, me, o sea recuerdo perfectamente mi primer día, o sea, le preguntaba a, mi, a la compañera que tenía yo, le digo, por favor, dime, ¿en qué cuerda y con qué dedo? O sea, <risa> por favor, te lo suplico, vaya, o sea, okay, quedaba yo así, ¿no? O sea, no sabía nada, o sea, y eso que ya llevaba yo, o sea, unos seis años en la escuela, ¿no? No, y sabía leer la clave de do, pero no cómo, cómo traducirla, ¿no? A la, a... A la viola, ¿no? Y la agarré muy rápido, pero en la orquesta pues
3: hacía. Pero, por ejemplo, cuando, cuando ya llevaste un tiempo con la viola, yo digo que, que empezó a gustarte, ¿no? ¿Qué fue, qué fue lo, que, lo que dijo, este es mi instrumento? Creo que fue más cuestión de ego al principio, soy honesta,
1: ¿sí? Porque participábamos en unos encuentros de orquestas juveniles en, en, del país y a Veracruz uh, siempre nos ponían en los primeros atriles. ¿No? entonces me gustó estar en el primer atril <risa> entonces pues fue primero por ego pero después claro, o sea, fui desarrollando eh, el sonido y, o sea, y ya lo defendía yo a capa y espada ¿no? eh, queríamos preguntarte sobre, sobre tu instrumento porque claro,
2: vemos, vimos esa foto que nos pasaste y tal y sales, o sea, y sales exponiendo tu viola que encima es un instrumento precioso y muchas veces pues... Eh, <risa> Somos artistas nosotros, ¿no? pero vamos acompañados siempre por, por un fiel compañero, que es el instrumento ¿no? que tenemos. Entonces, eh, ¿cómo encontraste tu instrumento y qué, qué es lo que viste en el que te hizo escogerlo? O, ¿O te vino a tus manos?
1: Sí, me vino a mis manos. Era algo así. <risa> Eh, bueno, en la cátedra de, de Leo de Neve, que es, eh, eh, digamos que el último profe que tuve, ¿no? En Bélgica, eh, él en ese momento, en esa época, digamos, ¿no? Eh, eh, compraba, él tiene creo que tres Falk, ¿no? Eh, y incluso hay algunas por ahí que creo que son de Sanders que tiene, porque tienen nombre, ¿no? Las violas tienen nombre, ¿no? Entonces una le puso Leo, creo, ¿no? Ajá, sí, y, y bueno, eh, esas violas, pues, en, en su momento, o sea, creo que había dos en Berlín, uh, había, creo que en Francia ya había una, ¿no?, en la filarmónica, eh, no me acuerdo, uh, creo que en Holanda, en el va. no me acuerdo exactamente, pero, uh, pero, o sea, pero ya, ya estaba como haciéndose más famoso, ¿no?, eh, en aquel entonces costaban 18 mil euros. Uh, unos años atrás costaban 12. No, imagínate haber comprado una falca de 12 mil nombres. No, es una chulada, vaya. Qué bárbaro, ¿no? O sea, ahorita, y bueno, ahorita y eso hace como cuatro años que me dijo un, una, una amiga que subieron a 30 mil euros. Están las falcas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocó esa época buena, ¿no? Digamos, ¿no? De que no, no era tan cara. Y además, como me la traje a México, me regresaron el impuesto. ¿No? Entonces me costó, creo que como 16 o algo así, ¿no? Eh, él solamente hace por pedido, ¿sí? Entonces, pues cuando yo le llamé, me dijo, pues justamente me acaban de regresar una viola que hice para mujer. Y yo así de, ok. Me imagino, o sea, yo me imaginé, dije, al ser por el mango o el tamaño, le digo, bueno, a ver, voy, renté un coche, ¿no? Y, y me fui manejando, ¿no? A agen ¿no? Eh, para, para ir a, por el instrumento, ¿no? La probé y como que, como que era, como que era too much para mí, ¿no? O sea, como que no la sabía, como que era un caballo demasiado de buena sangre, ¿no? Que, que no sabía yo domar, ¿no? Porque sentía que estaba, o sea, por súper mega, por encima de mí, ¿no? Pero bueno, me la traje, me la regresé a Bélgica, ¿no? Y, um, y la pusimos en, en el Blauesaal ¿no? Este, que es el, el, el salón gran la sala grande del conservatorio. Y um, Falk, eh, este, Leo trajo sus tres Falk, Sanders, que es su, su alumno estrella, eh, que es ahora principal de, de la Filarmónica de Amberes, también trajo la suya. Eh, otros trajeron sus instrumentos, incluso Leo trajo su, su, su italiana, eh, y, y pues no sé, me crearon que eran como 12 violas, una cosa así, ¿no? Entonces ya sabes, ¿no? O sea, nos sentamos en la, para, la, para la prueba, ¿no? Tocó no sé quién, no me acuerdo quién tocó. Uh, luego toqué yo, luego tocó Leo, y, y, y dentro del asfalto se, se distinguía. Tenía un, son, un nido. Muy, muy propio ¿no? de, de, del instrumento y fue así de bueno
2: y por curiosidad eh, La al final eso de que era para mujer eh, eso al final que era era el, ah, el mango era el mango
1: el mango estaba reducido
2: qué fuerte excelente qué
1: fuerte. Y no tan reducido, o sea, no, no tan ad, como de violín, por ejemplo, la italiana de Leo, él sí la redujo, o sea, para, a, a, a tamaño de violín, ¿no? Ajá, y... Pero, pero esta, o sea, sí está reducida, pero no así tan, tan delgada, ¿no? Sí. Por la tengo. porque voy a dar clases al rato. Y tengo otras violas, he comprado más, más instrumentos, ¿no? Pero eh, finalmente los compro para prestarlos para mis alumnos, en algún momento de la vida, no sé si me dé la oportunidad de poder comprar un instrumento antiguo, <risa> no, eso sería, pues es el sueño creo que de todo el mundo, ¿sí? pero de entrada es, esta viola es para toda la vida. Es decir, que he escuchado, creo que hay un vídeo de ti tocando viotón, ¿verdad?
2: En, o sea, con la ah, viola, sí. porque es que un sonido, eso tiene un sonido, o sea, un...
1: Sí. Sí tiene tiene la particularidad por ejemplo de las efe's no que son distintivas de de Falk no también tiene eh, la la cabeza no muy distintiva no también como 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 agachada no eh, y y la y el, el este ay cómo se dice yo le digo el rayado pero no sé no seguro que no se dice así no pero tiene es esto no Ahorita se me olvidó el nombre cómo se dice pero sí, eh, son como las tres cosas que la, la distinguen y hay ah, su puente, que su puente, no sé si se puede ver, alcanzar a percibir, que no es completamente circular, pero tampoco es completamente, o sea, como, como que se, aquí justo en el la se hace para arriba y en el do igual, lo cual hace que, la, como que el balance ¿no? de, de, de los cambios sea sin ningún problema. No, es una viola gorda también y caderona. Miren, o sea, no, es, es que no se aprecia porque traigo negro. Pero aquí, miren. O sea, es soncheta. <ríe> y tiene, tiene la cadera. O sea, bueno, aquí a lo mejor en el Zoom, fíjate que se ve como normal. Pero en vivo la, la cadera, como que sí, sí, sí tiene. Como sí buena tiene. mujer. Ajá. <ríe> y qué otra cosa tiene así de especial. Eh, Um, bueno, es que es, es, para mí es el puente Para mí una de las cosas más especiales es el puente Obviamente el alma, no se lo he cambiado, pero Es difícil contactar a Falk, realmente Es difícil contactarlo, sí Pero quiero, de hecho, quiero mandar a hacer Este, a um, varios puentes Porque, um, no para mí, sino porque Para que aquí, los lauderos de aquí lo copien lo copien y aprendan como a lo mejor esa escuela, ¿no? Sí. Y mis arcos, pues, son de, son de Guillaume a Brusel, de Bruselas, ¿no? Tengo un arco de, eh, de oro, ¿no? Que son los que él, digamos, que considera de, de sus mejores trabajos, y tengo un arco de um, a workshop, ¿no? Que son los que él uh, hace con sus alumnos, ¿no? Y no les pone exactamente su nombre, ¿no? Pero, pero, son buenos arcos, ¿no? Eh, en su tiempo ese me costó dos mil euros, que pff, es una ganga para el arco que realmente no que es, aquí no te encuentras eso para nada, ¿no? Um, hay una, hay, hay, un, hay unos arqueteros en, en, en Bélgica, no en Bélgica, en Francia, perdón, y eh, es mexicana, ella es francés, están casados, llevan veinte años viviendo allá, y ahorita se mudaron a, a, a Veracruz, a Jalapa, o sea, a la capital de Jalapa. Aquí son capitales, ¿no? En, dentro de, las, de los estados. Y, um, y, y pusieron su workshop de, de, de arcos y los venden mucho más baratos que en Europa. Por ejemplo, en Europa los están vendiendo más o menos a 7, ocho mil euros. Y aquí los andan vendiendo en cuatro, cinco, que para aquí es un mundo de dinero, ¿eh? O sea, un mundo de 5.000 euros. O sea, sí. Uh,
3: bueno, ahora cambiamos de, de tema, de, de lo que es lutería y no vamos al repertorio. Sí. <ríe> eh, de todas las obras que has tocado, ¿cuál crees que te representa más? Pues. O con la que más te, te sientes, no sé... Con eh, la que más dices, está la, la sé tocar, esa la con la que más a gusto me siento. Oh.
1: Pues ahora que digamos que ya estoy más mayor, <risa> <risa> pues um, uh, no sé, con ciertos tabús que, que a veces, como que, por ejemplo, el Hofmeister Stamitz, ¿no? Que a veces te atormentan toda la vida, ¿no? Eh, pues definitivamente ya, ya no les tengo ese, ese miedo, ¿no? Ya los como que los tengo más impregnados, ¿no? En la sangre. Eh, sin embargo, híjole, a, a raíz de que sea esto repetitivo seguramente entre violistas, el concierto de Bartok marcó mi vida desde muy pequeña. Temo decir lo que, que yo creo que también para todos, ¿no? Eh, la sonata de Clark, por ejemplo, marcó mi vida también, pero fue como muy puntual y para como un, ¿no? un, un inicio de, de una nueva vida, ¿no? Eh, que fue eh, estudiar con Helen Callus, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces, inglesa ella, inglesa Clark, ¿no? Mujer, y no, o sea, o sea como que todo me emocionaba, ¿no? De, 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 de esa sonata, ¿no? Y, y como que por la sonata quería yo más a mi maestra y... Por mi maestra quería yo más a la sonata, una cosa así rara, ¿no? Pero realmente con Bartok, o sea, me acuerdo que sin tener como la percepción de la, la, la obra que es, eh, lo puse, me acuerdo, en mi carta de, 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 de por qué quiero entrar a la universidad, ¿no? Cuando tenía 16 años, digo, porque mi sueño era tocar Bartok, ¿no? Pero no, no pero no dimensionaba yo, o sea, ¿no? Y claro, 16 años... Para en el mundo de los solistas, pss, lo tocaron a los 10, ¿no? O sea, <risa> sí, pero bueno, uno que es mortal, ¿no? Este, pues a los 16, puramente eh, estaba yo tocando el primero de Stamitz, ¿no? O sea, sí, entonces eh, eh, me, me persiguió mucho ese concierto porque ah, nunca me sentía preparada, entonces nunca lo pedía. Entonces siempre dejaba que mis maestros decidieran por mí, ¿no? Y, eh, pasaron 10 años, después de esa carta, ¿no? y era una, una sombra ¿no? que me perseguía eh, este, de querer tocarlo, ¿no? y finalmente lo, lo empecé a tocar eh, a, en Bélgica con Leo, de, de hecho creo que lo empecé con Schiffer, pero eh, muy poquito, ¿no? y después ya me cambié con Leo, eh, y ahí sí, pero solo el primer movimiento, que te crees, porque era para audiciones, yo estaba preparándome para audiciones, entonces, solo primer movimiento, ¿no? Y llegó a México, ¿no? Eh, obviamente yo lo estaba, o sea, yo lo seguía trabajando porque pues me gusta, ¿no? Y de repente me pregunta en una orquesta que si quiero tocar el concierto de Bartok. Yo así de... Yo, sí, claro, por supuesto. ¿Cuándo? ¿No? Así en mi cabeza, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo para aprenderme el tercer movimiento? ¿no? Y, y has de creer que, eh, no sé, como unos uh, tres semanas antes, todavía no lo subía yo de velocidad y una tarde dije ¡hasta aquí! Este día lo tengo que solucionar. Y con el trabajo de lo, todo lo que sé, de metrónomo, de ritmos, de lo que tú quieras, ¿no? Y mandes, eh, en una tarde, en una tarde lo pasé de 90 a 130. ¿No? Que es más de lo que ocupamos, ¿no? Pero sí. Y así, así, como, como, ¿no? Porque, claro, el, el tener esa, esa meta del concierto, pues, siempre te, te dan ganas, ¿no? Entonces, para mí, eh, barto o sea, me, me ha seguido como toda mi carrera, ¿no? Eh, y ahora, por ejemplo, en, en, en la Filarmónica de la Ciudad de México, eh, ahora tenemos un, un director gringo, y había una oportunidad de volver a ser solista. Ya, vaya, ya había yo sido solista con la orquesta antes, pero um, otra vez, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que quiero tocar un concierto mexicano. Me dice, no. Y así de, ¿por qué? No, yo solamente quiero dirigir Bartok. Y así de. Y en ese momento, no es que se me rompió el, ¿no? la ilusión, pero dije: ¿cuántos violistas tocamos Bartok? O hemos tocado, o queremos tocar Bartok, ¿no? Pero ¿cuántos violistas, no? nos atrevemos, por decir, a estrenar conciertos y sobre todo en nuestro país, ¿no? Y dije, pues no, yo voy a tocar el concierto mexicano. Ah, me dice, entonces yo no dirijo. Ok, no importa. Y dirigió alguien más, bien contento. <ríe> sí, entonces esa es mi historia con el Bartok.
2: Pues fíjate tú que te vamos a preguntar luego eh, una pregunta más tarde no de si te o sea si te fueras a una isla desierta y te pudieses llevar uno de los tres conciertos de más grandes Paviola el o el walton o el o el, Hindemith, el Hindemith. o el bartok cuál te llevarías
1: Entonces, pues es que era... como el bartok me lo sé más aprovecharía para aprenderme el Hindemith. <risa> Muy bien, muy bien. Sí, sí. Para, para no aburrirte, ¿no? Así sea? es, para no aburrirme. Hasta de memoria me lo aprendería, vaya.
2: La verdad es que Bartók sí que es una obra que te cambia la vida y que viene, o sea, es como que necesita cierta madurez, ¿no? Para, para afrontar, o sea, también lo que él tuvo que pasar también en esos últimos años de su vida escribiendo esto. Es bastante hardcore, ¿no? Sí. pero eh, por curiosidad eh, qué versión tocabas tocabas la versión como escrita por el alumno o la versión Terly sí sí sí
1: sí esa es la que aprendí
2: creo que muchos violistas en general músicos no Ten tenemos como siempre una pasión como um, no sé eh, eh, como acompañando nuestra música no pues eh, para Carla pues es pintar para mí es el diseño gráfico pero no sé, ¿tienes alguna pasión tú que también o un hobby o algo así que haces, eh, no sé, en, como on the side?
1: Um, ahora ya no tengo tanto tiempo, pero hay dos cosas que, que, que hago cuando tengo tiempo y porque me gusta. Um, y una es jugar ajedrez y la otra es remar. <ríe> me gusta mucho remar en el río, en el mar no tanto. En el río me gusta remar.
2: Y sí que vi que el el otro día dijiste es verdad que me acabo de acordar ahora que fuiste campeona de ajedrez, ¿verdad? Nacional. Ah sí
1: sí sí. sí, sí. Competí, competí en ajedrez, en natación, pero no en música. <risa> nunca en música, ¿eh? Nunca nunca. No sé por qué. No no sé no era algo a lo que yo aspiraba, digamos, ¿no? Y y, y mis maestros, o sea, fueron solistas. No sí competir sí compitieron ellos, pero yo no sé por qué a lo, a nosotros no nos uh animaban a hacerlo. A ninguno, ¿eh? O sea, ni siquiera los mejores de la, de la clase, ¿no?
2: Yo creo que esa, esa es buena filosofía, yo creo. Porque, bueno, en el fondo la música, más que ser un deporte, ¿no? Es, es un arte de, de no sé, de todo el mundo. O sea, es difícil comparar, ¿no? A menos que, que te pongas a mirar en detalles como de perfección técnica, por ejemplo, en cuyo caso ya deja de ser en cierta parte música, ¿no?
1: Es que antes creo que, o sea, digo, no hace muchos años, pero era muy importante para el desarrollo eh, de la, laboral o de la carrera artística, eh, sobre todo como solista, eh, el haber ganado competencias, ¿no? Entonces, a, ahora, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que le pregunté a, a, a Leo, le dije, eh, yo debería de, o sea, ¿tengo que hacerlo? O sea, ¿es una obligación? Me dice, mira, a ver, nómbrame. Los, los cinco últimos que te acuerdes, yo así de. Mmm... <risa> pues ellos tampoco se acuerdan, dice. <risa> ¿No? Eh, otros acaban eh, en la calle, suicidados, este no sé, o sea, se pierden, ¿no? O sea, o ya, yo digo que hay más después de, de no sé, de, de haber ganado un concurso tan grande, ¿no? Eh, a menos que quieras, este, digamos que seguir en el top, ¿no? O sea, que ese sea tu, tu carrera, ¿no? O sea, concursar, ¿no? Y, y por ende ser solista, pero ahora creo que, o sea, tiene eh, un poco de menos valor, mmm, no sé, no sé cómo explicarlo, como que es un, un no, no es minimizar para nada ninguna competencia, no, para nada, obviamente, ¿no? O sea, eh, pero, eh, eh, pero no te garantiza eso, no es una garantía de éxito eh, si ganas una competencia, eh, ahí está.
3: De donde has estudiado, porque tú has estudiado en Estados Unidos, también en Canadá, pero luego te fuiste a Europa. De los tres <ríe> sitios, ¿dónde te sentiste más cómoda? ¿O dónde viste que aprendiste más?
1: Bueno, donde me sentí más cómoda fue en Estados Unidos, pero donde aprendí más fue en Bélgica. Pero también porque yo estaba diferente en mi cabeza. <ríe> Ajá, sí, ¿no? Estaba yo muy niña cuando me fui a Estados Unidos. Realmente.
3: Luego también teníamos una, una pregunta que creo que nos la hemos saltado, <risa> que era de eh, poner una colección de preguntas en una, en una bolsita <risa> y luego elegir al azar a ver qué sale y contestas.
1: <risa> a ver.
3: ¡Uy, qué miedo! Hacemos, Lorena. Venga, Va. basto. Sí. A ver qué sale. A ver, ¿O
1: oh, no? ¿Qué? ¿Con qué
3: artista has sentido una mayor conexión en el escenario? ¿Con qué artista? Sí, músico. Vamos.
1: Ah, híjole, la verdad, la verdad. Javier Camarena. A ver, Camarena, no sé si lo ubican, es un tenor. Es... Ala, no, 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 no puedo explicar lo que se siente estar a medio metro de él. Pero claro, como... Eh, ah, bueno, es que en la, en la orquesta de ópera, ¿no? Nosotros, eh, no, las violas, nos sentamos afuera, ¿no? Entonces, estemos en el foso o en foro, eh, me, me, me toca sentarme, pues, del lado del público, ¿no? Entonces, lo tengo siempre, o sea, ahí, ¿no? O sea... Y, y y me o sea me ha tocado muchas galas no este cantar con el eh, cantar tocar con él acompañarlo y es brutal o sea no 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 vaya no no puedo explicarlo lo lo que he sentido en mi corazón en mi mi piel en, eh, es es impresionante porque además que es una gran persona no y tiene un super carisma y que es veracruzano eh... <risa> porque no siempre suma a... <ríe> eh, tiene una voz o sea, privilegiada, obviamente trabajada, pero privilegiada.
2: Guau, wow, pues qué suerte de haber tocado con él, porque es un, un ídolo, de verdad. Es eh, una pasada de, de cantante, la verdad. ¿Qué hago? ¿Saco ver, yo sí. también uno? Y rápido así hacemos otro. ¿En ¿Qué? A ver, <ríe> la obra más difícil que hayas tocado
1: obra más difícil Híjole Paganini ¿En la
3: viola? Oh. En la viola
1: Sí, pues el concierto Wow Es No, no, es para, que, para quebrarse la cabeza contra la pared definitivamente Sí.
2: eso fue algo que elegiste tú en su momento o se uh -huh. te dijo. Voy a sí, decir,
1: qué voy a tocar, qué quiero tocar de solista, ¿no? Y empecé a, no, a buscar y nada, o sea, sin, sin saber la dificultad nada más, qué me gusta, qué no me gusta. ¿No? ¿Qué me hace en mi corazoncito? ¿no? Sentir bonito, ¿no? y, y eso, ¿no? Y dije, y bueno y, y, y salió ese ese ganaba siempre, ganaba cada vez que, que pensaba yo, ganaba, ganaba. Aún no lo toco en público, pero definitivamente es una obra que, que que me tiene, o sea, la cabeza mal. <ríe> sí.
3: Pero más de a nivel de, como, por ejemplo, de analizar la obra o técnicamente, porque bueno,
1: te pagan ni técnicamente. <ríe> técnicamente, no técnicamente, resolver, o sea, descifrar qué dice ahí, vaya, o sea, no, o sea, simplemente, o sea, nada más con descifrar, sí. Y
2: bueno, y como la penúltima pregunta ¿no? que teníamos, porque ya hemos contestado creo que todas antes, al menos que Carla aquí objete algo, pero queríamos preguntarte, bueno, o pedirte, ¿no? que compartas con la comunidad, no sé, algún libro, una obra, una grabación, o una película que hayas, no sé, visto recientemente, o que para ti signifique mucho, ¿no? Como, como músico, y, no sé, para la comunidad de, de Intuviola.
1: Pues mira, te soy sincera. Has de creer que, eh, por ejemplo, cuando estudio Bach, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con una alumna, eh, la, la Chacona, ¿no? De la, suite, de la Sonata 2, ¿no? Y, um, y siempre es un, es, siempre acabamos en un dilema con los alumnos, estén jóvenes o no, ¿eh? O sea, tengan más experiencia o no, siempre los trato de, de los trato como como seres inteligentes, ¿no? Y, este, y, y que, que, tienen, que desarrollen su propio criterio, ¿no? Y, y Bach siempre es como, bueno, lo tocaré así o lo tocaré así, ¿no? Y entonces empiezo a cambiar y a cambiar, a cambiar, y de repente me pierdo, ¿no? Otra vez digo, a ver, a ver, a ver, otra vez, va de nuevo, ¿no? Y yo, o sea, es... es y, y puedo cambiar en un dos, tres años de parecer y tocarlo un poco diferente, ¿no? Y alguien que admiro mucho por tener las bien puestas de tocarlo como ella quiere, es Helen Callous. Ella tiene un disco eh, ya, ya completo de, de las seis suites y es, no, es, no es para nada típico de tocar así baja Es bastante romántico. <risa> Pero me encanta. O sea, me encanta su, su, su propuesta musical, ¿no? Y sobre todo la admiro por porque la grabó y ahí está, ¿no? Y si te gusta bien y si no, pues dale la vuelta, ¿no? Sí, entonces eh, serían, ese, ese disco sería, sí. Digo, ya si vemos otro, no, o sea, pa, para mí, por ejemplo, este, Kim Cashen, Cash, aunque nunca la he conocido, ¿no? Eh, uh, pues es, es un ídolo, entonces realmente cualquier disco de ella de música contemporánea o, o, ¿no? o, o Brahms ¿no? este, es una joya ¿Sí? Sí,
3: Estoy totalmente de acuerdo y bueno, la, la última pregunta bueno, ya que eres profesora supongo uh -huh. que, que querrás comunicar este mensaje también, ¿no? ¿Qué, qué mensaje enviarías a las jóvenes generaciones de violistas que quieren eh, escoger como profesión ser violista?
1: Eh, pues, ahorita, yo creo que como si nos lo hubiéramos preguntado hace 100 años, ¿no? Eh, las cosas cambian, ¿no? Entonces, eh, tendremos que cambiar con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, eh, el saber eh, usar redes sociales, ¿no? Y el saber hacer estas cosas, ¿no? Y la, la, la. Pero finalmente, para la música, lo más importante es tocar. <risa> entonces, eh, que no se distraigan mucho o tanto, ¿no? De, um, de estas otras cosas que debemos de aprender, ¿no? Que el inglés, que, que a qué escuela voy a ir, qué, cómo, qué maestro voy a, voy a estudiar, que, qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Eh, si realmente la viola es algo que, que le llena, ¿no? entonces, eh, um, el, el camino va a ir apareciendo solito, ¿sí? Pero tiene uno que estar preparado, y sobre todo, eh, con el instrumento. Porque, sí, evidentemente, hay, hay gente que, que, que estudió un poco, ¿no? Pero que es gen, excelente gestor cultural, ¿no? Ok, está bien, pero digamos que si la idea es ser violista, violista, ¿no? sí Entonces, lo que hay que hacer es tocar bien, ¿no? Y para eso hay que estudiar, ¿no? Entonces, eh, no distraerse, digamos, que de, de esa, um, pues esa tarea, ¿no? Es, ese quehacer que tenemos como, como músicos, ¿no? Que no nos podemos eh, oxidar, ¿no? O sea, ya, ya más mayores no nos podemos oxidar. Y cuando somos jóvenes tenemos que aprovechar ese tiempo sagrado que, que ahora quisiéramos para estudiar.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, to todo lo que has dicho, eh, estoy totalmente de acuerdo. Porque es como que, en verdad, estamos todos así como un poco descentrados, ¿no? Mm. Eh, y, el, y el móvil, pues, no ayuda
1: mucho últimamente. Ah, sí, yo no tuve móvil hasta los 17, ¿no? pues, no existían, o sea, vale. ¿no? o sea, y eso lo tuve en Estados Unidos, y me acuerdo que, pues, era el, ¿no? el cacahuatito, ¿no?, que le decimos aquí, ¿no?, mm. para, para comunicarse en caso de emergencia, ¿no? Pero, y jugar la culebrita, ¿no? <risa> Pero ya, eso es todo, ¿no? Pero sí. Sí hay muchas distracciones. Pero yo creo que también había muchas distracciones hace 100 años de otro tipo. Entonces es quien quiere tiene que hacer lo que lo que hay que hacer. Uh -huh. Pues como no, no perder el, el, la meta, ¿no?
2: Bueno, pues nada, pues yo creo que podemos ya dejarlo aquí, ¿no? Y así, porque, o sea, digamos que tenemos eh, o sea, estarás cansada, ¿no? Con tanta pregunta que te hemos hecho. Encima, encima no, son, no son fáciles tampoco.
0: No,
1: no, no, algunas no fueron fáciles. Pues a mí me gustó mucho haber estado aquí, ¿no? Realmente, eh, pues, um, pues, yo admiro a Carla, de hecho, muchísimo. O sea, ella lo sabe, yo se lo he dicho, ¿no? Y verla crecer, ¿no? Y que esté haciendo otras cosas incluso, o sea, para la viola, ¿no? Eh, eh, pues... Eh, es muy importante para las nuevas generaciones involucrarse, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias a Felisa por habernos dado la oportunidad de entrevistarte y poder compartir tu conocimiento y tus opiniones. Eh, ya sabéis, eh, seguiremos ofreciendo más oportunidades como esta, entrevistando a grandes juristas y gente de nuestra comunidad. Todos eh, nuestros podcasts estarán disponibles en nuestra página web intubiola.com, en Facebook, Intubiola y en nuestro canal de YouTube. Eh, esperemos que os haya gustado tanto como nosotras esta entrevista y, eh, por cierto, muchísimas gracias eh, por el constante apoyo que estamos recibiendo últimamente. Y os mandamos un abrazo fuerte y nos vemos pronto.